0: Bom queridos, vamos então ao nosso texto bíblico e a passagem de hoje está em Mateus capítulo número 25, nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 30, vamos então juntos a leitura dessa passagem, hoje vai ser um pouco mais difícil para fazer piada porque eu não estou com vocês aqui para me mostrarem ao vivo se estão achando graça ou não, é muito ruim a gente contar uma piada e não ouvir nenhum som do outro lado, então eu vou evitar fazer gracinha para que a gente, eu não fique tão frustrado, isso acabe atrapalhando o meu desempenho aqui. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 25, verso de número 14. Diz assim a Bíblia. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, Partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: o Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim... Veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o senhor é um servo, é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros Para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com os juros Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado E lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes Vamos orar queridos Senhor amado, nós estamos diante da sua palavra, hoje numa situação um pouco diferente, mas crendo que o Senhor continua operando poderosamente em nossas vidas eu oro a Deus em nome de Jesus para que o Senhor alcance a todas essas pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento que em nome de Jesus essa palavra inspire cada coração, cada pessoa e que assim, amado Deus tudo aqui seja feito para honra e glória do seu nome, que todo esse empenho e esforço para que essa transmissão aconteça da melhor forma possível redunde em glória para o seu, seu nome, em louvor do seu nome e em salvação de pessoas ilumina o crente, regenera o que está perdido e que assim a gente alcance a sua palavra, em nome de Jesus, que a sua palavra nos alcance e nos fortaleça e nos edifique, em nome dele nós oramos, amém, amém. Queridos, absolutamente todos nós, todos, sem exceção, todos nós recebemos de Deus dons, dons, e quando a gente fala de talento na passagem, nós estamos falando basicamente da mesma coisa, dom é um presente. Dom tem um valor, dom tem uma aplicação, o dom nos, nos, os dons que recebemos de Deus nos levam a adquirir habilidades que trazem recursos de todas as naturezas para a nossa vida. O que, que é um dom? O que, que é um talento? O talento aqui da passagem é uma moeda, mas quando a gente fala de talento significando dom, a gente fala de uma habilidade, são aquelas habilidades que levam a gente a fazer algumas coisas com uma certa facilidade. São aquelas realizações que a gente opera sem muita dificuldade, sem muita resistência. Algumas pessoas, para fazerem certas coisas, precisam ler um, um manual, com uma metodologia. Para algumas pessoas, fazer aquilo é algo espontâneo, orgânico. A pessoa dispensa o manualzinho, é o garoto que não precisa de escolinha de futebol para ser craque, que não precisa aprender os fundamentos do futebol para saber como passa a bola. É aquela criança, aquele menino ou menina, que quando domina a bola, faz uma coisa extraordinária, absolutamente de forma tranquila, porque tem aquele talento. É aquilo que a gente diz. Por exemplo, eu tenho facilidade com as pessoas, ou eu tenho dom para lidar com as pessoas... Eu adoro cuidar de números, é aquela pessoa que olha para uma planilha e fica cheia de êxtase. Se me derem uma planilha de Excel para olhar, eu vou ter a sensação de que estou vendo uma pedra de gelo derreter, uma coisa sacal, uma coisa tediosa. Eu sei que é importante, mas não é o meu talento primário. Existem pessoas que dizem, olha, o meu dom é liderar, eu sei como conduzir as pessoas, eu inspiro as pessoas, eu tenho visões na minha cabeça do futuro e eu consigo vislumbrar uma direção e o povo me segue, é um dom. Eu sou um excelente soldado, eu tenho o dom para executar muito bem as tarefas que me dão eu não tenho complexo de inferioridade, eu sei que o lugar de, de serviço também é o lugar do soldado, então eu gosto de receber uma missão, eu gosto de receber um direcionamento e sigo por ele. Também a gente diz que tem facilidade para ajudar o necessitado. Você tem o dom da misericórdia. Você passa pela rua e as pessoas de rua chamam muito a sua atenção. Aquilo te incomoda muito e você rapidamente arruma uma maneira de ajudar aquela pessoa ou de mover o seu condomínio em campanhas solidárias ou coisas maiores. Talvez você seja essa pessoa que diga o meu dom, o meu negócio é administrar. Eu pego o caos, eu pego a bagunça e rapidinho eu organizo. Se você for lá em casa e olhar a minha gaveta de meias, você vai ver que tem uma meia para cada dia da semana, que você tem lá tudo organizado no meu armário. Se você for no meu carro, dentro do porta-luvas eu estou dando o meu testemunho. Dentro do porta-luvas está tudo arrumadinho, tem máscara sobrando, tem pano para limpar isso, para limpar aquilo outro. O Fabrini, tem orem pelo Fabrini. Mas a verdade é que a gente... Tem esse negócio com mais facilidade. Outras pessoas não ligam muito e deixam a coisa bagunçada. Vamos orar por vocês. E eu tenho também, talvez você diga, muita paciência para ouvir pessoas idosas. Eu tenho uma, uma tranquilidade para ouvir as pessoas que já viveram muito e que gostam de contar as histórias delas. Pessoas que têm muitas coisas para contar. E eu tenho um prazer enorme em conversar com as pessoas que viveram bastante. Eu, por acaso... É, por, por, no meu caso, eu sou uma empreendedora. Basta uma ideia começar na minha cabeça e eu como uma criança que desembrulha um presente, eu sou essa pessoa que desembrulha um sonho e eu começo a colocar em prática as coisas, eu sou uma pessoa extremamente ativa. Ou seja... Seja qual for o seu dom, seja qual for a sua habilidade O que está em jogo é um Deus que capacita as pessoas com talentos Que dá às pessoas dons para que estes dons usados em nossas vidas Através das nossas vidas, tornem este mundo um lugar melhor Tornem este mundo um lugar muito próximo daquele Éden que ele criou no início de todas as coisas Então, entendam de uma forma mais ilustrativa, entenda você mesmo, você mesmo como uma ferramenta. Entenda você como um martelo, ou como um alicate, você como uma tesoura, você como uma pinça, você como uma chave de fenda ou um serrote. Deus espera usar você para talhar, para consertar, para formar uma sociedade que caminha passos firmes rumo àquele novo céu, aquela nova terra. Nós estamos neste mundo para, de maneira limitada e imperfeita, antecipar aquilo que Deus fará na volta de seu Filho de maneira absolutamente perfeita e absolutamente completa. Nós somos esses agentes que, colocados neste mundo, já começam a brilhar a luz que um dia brilhará completamente. Então, esses dons que Deus concede aos seus povos, ao seu povo, aos seus filhos e filhas, têm como objetivo tornar esse mundo melhor. E isso de cara nos tira de uma vida ego-referente, de uma vida autocentrada. Se Deus me dá talentos para mudar o mundo, é evidente que em primeiro lugar nós não estamos pensando em coisas no uso desses dons. Nós estamos pensando em pessoas. E quando cuidamos das coisas é em benefício das pessoas. Quando a gente cuida bem da casa, não deixa a parede suja, não deixa a torneira pingando, quando a gente cuida bem do carro para que ele não deixe a gente na mão, é porque a gente pensa em quem vai andar naquele carro com a gente, em quem vai estar em casa com a gente, nós fazemos o bem pelas coisas, pela criação em benefício primariamente das pessoas que são de fato a coroa da criação de Deus. Então é importante que você entenda que Deus aguarda a sua contribuição para que o mundo se torne um lugar melhor e como você vai contribuir? Pelo uso habilidoso, pelo uso zeloso dos dons que ele pôs sobre a sua vida. E, queridos, a, a prova maior disso está nesse texto que a gente leu. Para nós, a Bíblia não é só um livro. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. E Jesus deixa isso muito claro quando ele diz que Deus deu que este homem rico que representa Deus deu a cada um de seus empregados, seus servos, uma medida, um recurso, em uma certa medida, para que aquelas pessoas então fizessem bom uso daquilo, multiplicassem aquilo. E olhando então para essa passagem, que nos ensina que Deus espera de nós contribuição a gente pode aprender algumas coisas sobre Deus, sobre dons e sobre Jesus Cristo. No caso, nós vamos ver apenas duas lições importantes a respeito dessa passagem que fala sobre Deus, dons e nós mesmos. Primeiramente, nós veremos, nós aprenderemos que os dons, as habilidades que recebemos, pertencem a Deus. Isso é muito importante. As habilidades que nós temos, Aquelas coisas que a gente sabe fazer melhor do que ninguém, aquelas coisas que a gente faz de olho fechado, de frente para trás e de trás para frente, aquelas coisas que são nosso domínio, que nos levam à maestria, aquelas coisas que fazem você brilhar, aquelas coisas que fazem as pessoas dizerem você é bom nisso, você é boa nisso. Essa habilidade que você tem é um presente que Deus te emprestou. Você é mordomo, você é o curador, você é a pessoa responsável pelo desenvolvimento de algo que pertence a outro. Vejam bem o que é que diz o verso 14. E também será. Jesus está no final do livro de Mateus falando sobre como será, como serão os últimos dias, quais sinais é, demonstrarão que ele está próximo, estamos próximos da volta de Jesus. Ele então diz nessa nesse contexto. E também será como um homem que ao sair de viagem, verso 14, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Os bens não são dos servos. Os talentos, os dons aqui, não pertencem àqueles escravos, àqueles empregados, pertencem ao Senhor. E tanto é que no final da parábola, eles devolvem não só o que receberam, como o lucro que tiveram. Eu estou aqui dizendo que os dons que nós recebemos de Deus, as habilidades que recebemos de Deus, pertencem a Deus. Aqui nessa parábola, logo de início, a gente aprende que estamos diante de uma pessoa que Jesus usa como ilustração, estamos diante de um homem de negócios muito rico. Por que eu estou dizendo isso? Porque talento era uma moeda evidentemente que talento variava de um o valor de um talento variava de um lugar para outro e variava também em virtude do material com o qual eles confeccionavam o talento. Podia ser de prata, podia ser de ouro, podia ser de algum metal menos nobre, e isso, evidentemente, valorizaria mais ou menos um talento. Mas talento era uma moeda que valia significativamente. Então estamos diante de um homem muito rico, que antes de sair de viagem, as viagens daquela época não eram rápidas como as de hoje, eles não pegavam bongs 777 que faziam viagens rapidamente, eles faziam viagens demoradas que poderiam durar uma estação inteira e para que o seu dinheiro não ficasse estagnado não fosse comido pelo tempo ao invés disso ele multiplicasse ele chama alguns empregados e distribui tarefas de multiplicação dos recursos que pertenciam ao outro então a Bíblia diz que a um ele deu cinco a outro ele deu dois talentos e a um outro ele deu um talento de acordo com a capacidade de cada um e aí então ele saiu para viajar Aqui Jesus Cristo evidentemente está falando de uma época em que dinheiro não era tão farto quanto nos dias de hoje. E a moeda como nós temos hoje não é de forma alguma, a mesma quantidade de moeda que havia naquele tempo. Mas estamos falando de valores, estamos falando de valores financeiros. Nem sempre ele disse que, o, que, a, que a volta de Jesus poderia ser é, comparada a questões financeiras. Ele também fala de uma vinha que ele deixa na mão de seus empregados para que cuidem. Agora ele está usando o recurso financeiro. Então, queridos, estamos diante de um homem que não é apenas rico, mas é um homem sagaz. Um homem que recebe a incumbência de administrar muita riqueza, porque a Bíblia diz que riqueza vem de Deus, e esse homem muito rico, na hora de distribuir os talentos para os seus empregados, para que seus empregados cuidem bem, ele de maneira sagaz percebe que eles tinham capacidades diferentes de multiplicação, de rendimento, de performance. Então nós estamos falando de um homem que olha para a sua equipe, e pensa rapidamente, esta pessoa é capaz de multiplicar cinco, esta pessoa só pode receber dois e esta pessoa só pode receber um. Ele foi criterioso, cuidadoso com o seu recurso. O homem não queria jogar o seu dinheiro fora. Ele sabia como era difícil ter aquele dinheiro. E agora ele então chama as pessoas e dá às pessoas incubências que estavam sob as capacidades dessas pessoas. Então estamos diante de um homem rico que cuidava bem de sua riqueza. Um homem que cuidava com o zelo dos seus talentos. E a Bíblia diz que ele toma cuidado de dar a cada um o que lhe é devido. Ele não deu, por exemplo, dois talentos àquele que podia multiplicar cinco. Porque seria um desperdício. Meu Deus, se esse sujeito tem capacidade cinco vezes maior do que o outro, por que eu vou dar menos? Eu não queria, então, ele então mostra o quanto ele, ele cuida bem daquilo que ele tem ao dar ao que tem cinco, cinco, e não dar dois ao que pode transformar por 5. Você está ficando confuso. Fabrino, já me perdi, já me perdindo. Dois, não sei mais onde você está. A questão é, ele não trocou os papéis. Ele não ficou com pena das pessoas. Ao que podia receber cinco, recebeu cinco. Ao que podia receber dois, recebeu dois. E a um, ele não fez coisa do tipo, ah, esse cara pode multiplicar por cinco, essa mulher tem condição de multiplicar por cinco, então eu vou dar quatro para não sobrecarregar, não vou dar três para não ficar muito pesado. Afinal de contas, eu não vou estar aqui para ver. Ele deu cinco. Não deu mais, nem deu menos. E fez a mesma coisa com o que podia com dois, e o que podia com um. E, queridos, a essa altura está óbvio, claro para todos nós, que esse homem rico representa Deus nessa parábola. E está claro para mim e para você que esses servos que recebem desse homem dinheiro somos nós, seus empregados, seus servos. No grego aqui é dulos, que é escravo mesmo. Dentro da teologia reformada, na teologia sistemática, a gente fala dos atributos de Deus, que são de duas naturezas, os incomunicáveis e e os atributos comunicáveis. Vocês já me ouviram falar sobre isso várias vezes, eu vou falar mais uma porque ela se aplica perfeitamente a esse texto aqui. A gente lê a Bíblia para entender as histórias, mas também para estudar. A Bíblia é teologia de ponta a ponta, a Bíblia é doutrina de ponta a ponta. Então, essa parábola ensina é, sobre teologia, sobre doutrina. E quando a Bíblia fala de atributos incomunicáveis, quando a teologia fala de atributos incomunicáveis, a gente está falando de coisas que só Deus tem. Lembrem daquilo, autoexistência Deus não foi criado por ele próprio, porque isso é uma impossibilidade. Nem foi criado por ninguém, porque este alguém seria maior do que ele. Deus não foi criado por si, porque isso é impossível. Para eu criar tem que existir, então eu não posso criar uma coisa que não existe. Mas Deus é auto existente, ele sempre foi. É um mistério, mas é preciso que seja assim. Uma coisa que sempre foi do jeito que é. A imutabilidade de Deus, a gente muda o tempo inteiro. Agora são, agora é meio dia e cinco. Me assusto porque ainda estou no meio do negócio, eu tenho um tempo para acabar. Então a gente está no momento em que, desde as sete da manhã para cá, já mudou. O nosso corpo já envelheceu um pouco. Mas Deus é imutável. A gente fala também de autossuficiência de Deus, a aceidade de Deus. Ele tira de si energia para manter-se a onisciência, a onipresença e outros mais. São atributos que Deus tem. Mas existem os atributos comunicáveis. Os talentos de Deus que ele comunica aos homens. São as coisas que ele distribui a nós para que nós sejamos, entre aspas, como ele co-participantes da administração de tudo isso. Quando Deus cria o casal, tem uma aula ótima na internet com o pastor Herbert sobre isso, ele dá a esses dois o privilégio de comandarem todas as coisas. Mas como é que eles comandariam se não tivessem capacidade? Deus, então, dá aos dois atributos, dons, talentos para que eles cuidem de tudo como Deus cuida. Os atributos comunicáveis são convites de Deus para nós, para que nós possamos cuidar das coisas como Ele cuida, para que nós tenhamos um envolvimento com a criação como Ele tem. E os atributos comunicáveis são, por exemplo, sentir compaixão. Começamos agora a campanha SOS Favela, que isso toque o seu coração. E uma, um parênteses aqui. Se você diz, eu não sei mexer nessas coisas de, de tecnologia, para mim é muito difícil entrar em link, fazer cadastro. Pede o seu filho, pede a sua filha, pede ao seu neto para te ajudar, tá? Fecha o parênteses, Não deixa de ajudar porque você não sabe. Tem alguém que possa dar o dinheiro na mão da pessoa. Põe lá, dá a mão dela para ela fazer isso para você. Sentir compaixão, a capacidade de raciocinar. Como é que eu vou melhorar isso? Que conta eu preciso fazer para esse teto não cair? Ou para essa estrada balançar menos? Como é que eu posso fazer isso? Senso ético, certo e errado. Tudo isso nos é comunicado. E a criatividade? Eu quero criar, eu quero criar coisas novas. Eu quero, eu quero melhorar o desempenho de alguma coisa. Esses talentos colocados aqui na parábola são distribuições de riquezas divinas que caem sobre a nossa vida. E Deus não joga assim no ar como areia e vai caindo aleatoriamente sobre as pessoas. Nós somos feitos por um artesão chamado Deus e nós recebemos uma singularidade não só na digital, na íris dos olhos mas também na alma dizendo que você é único e para você ou de você eu espero isso, isso, isso e para que você faça isso, isso, isso de você eu espero cinco nessa vida de você eu espero dois ou de você eu espero um mas eu espero alguma coisa de você e como eu sou um Deus justo eu vou te capacitar eu vou te ajudar, eu vou te dar para que eu possa esperar. Agostinho dizia que ao nos galardoar, Deus coroa a si mesmo. Então é como uma criança que recebe dinheiro do pai para comprar presente para o pai no dia dos pais. O pai se comove, acha lindo, mas quem trabalhou foi o pai. Quem fez tudo foi o pai, quem deu a ideia, quem ensinou o que é dia dos pais para o filho foi o pai. E o pai então põe dinheiro no bolso do menino, o menino volta com um presente que o pai disse que queria ganhar. Ele dá o presente e o pai diz emocionado, muito obrigado. Deus, Jesus falou, olha, quando você dá ao pobre, você dá a mim. Quando você visita o presidiário, você visita a mim. Quando você veste o nu, você veste a mim. É como se a gente estivesse ouvindo em nossas boas ações Jesus dizendo, muito obrigado. Muito obrigado. Só que a gente sabe que tudo vem do bolso dele. Esses talentos que temos estão sob nossa responsabilidade. E quando a gente usa, a gente usa em benefício dos outros e acaba sendo abençoado. A gente foi chamado para compartilhar com as pessoas desse mundo o que, as riquezas que Deus nos deu, exatamente como ele é. Exatamente como ele é. E em segundo lugar, nós vamos, de maneira muito orgânica, seguindo esse raciocínio, primeiro ponto é, eu recebi algo, eu recebi uma riqueza, algo que de fato me ajuda a comprar coisas da vida, algo que me ajuda a conquistar coisas na vida, para que então eu desempenhe o meu trabalho aqui. Primeiro então a gente vê que recebe de alguém essa, essa riqueza, e em segundo lugar nós veremos que Deus que nos concedeu essa riqueza acredita em nossa capacidade. Isso é muito importante ressaltar nesse momento. Ele não só te deu riqueza, mas ele te deu esse dom, essa riqueza, porque ele acredita que você é capaz de desenvolver essa riqueza. Vejam comigo o verso de número 15 outra vez. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade capacidade, em seguida partiu de viagem, queridos Deus é absolutamente perfeito em essência e em atos, e o discernimento de Deus é absolutamente perfeito quando Deus na sua sabedoria diz a nós esta é a sua missão, você é capaz de fazer, porque eu te, vou usar um termo aqui que não, vou, vou tornar a palavra dom em verbo eu vou donificar você eu vou donificar você, você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou te empoderar, porque eu espero que você faça isso. Eu acredito que você pode fazer isso. Quando Jesus diz, aquele homem distribuiu, esperou que eles multiplicassem, ele está falando que Deus está sendo representado por aquele sujeito, e aquele sujeito deu tarefas para que os seus empregados operassem, performassem, realizassem. Ele acreditava que seus servos eram capazes de fazer aquilo. Ele não acreditava que o servo de um poderia multiplicar cinco. Ele não acreditava que o servo que recebeu dois poderia multiplicar cinco. Ele também acreditava que seria incorreto dar ao que tinha a capacidade de cinco um só. E de maneira perfeita ele distribuiu os dons de acordo com as capacidades que ele próprio desenvolveu nesses servos. Queridos... a gente aprende de cara que Deus não vai exigir de nós o que a gente não é capaz de fazer. Tá? Você que é mãe, que vive ocupada, desesperada, dizendo, eu queria dar mais para os meus filhos, mas se eu der mais, eu vou morrer. Você que diz, eu queria muito dar mais aos meus empregados, mas Deus sabe que eu não tenho condição de dar mais para os meus empregados. Você que diz, eu queria muito, dar muito mais à moça que trabalha aqui em casa, que me ajuda a cuidar da casa, mas eu não posso mais. Deus sabe a verdade dessa sua afirmação. Deus sabe da verdade do seu coração. E Ele não está esperando que você dê o que Ele não te deu para fazer. Mas Ele também está esperando que você dê aquilo que Ele deu para você fazer, e não menos ele não espera que você faça mais e não aceita que você faça menos. Se por um lado a gente pode dizer, é um alívio saber que, meu Deus, sabendo que eu só posso multiplicar dois, não me dará carga para que, de quem multiplica cinco, mas é para a gente abrir os olhos e entender que se Ele nos deu dois, Ele não espera que desempenhemos como de um. Isso é muito importante, porque... Isso nos traz responsabilidade. Uma outra verdade incrível aqui, é no verso 24, Jesus diz, por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Guardem essa afirmação. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Por severo, entenda zeloso, não cruel, porque Deus não é cruel. E se esse homem daqui está se representando Deus cruel, ele não pode ser, porque Deus não é cruel. Quando ele fala de severidade, ele está falando de zelo. Conhece uma pessoa zelosa? Uma pessoa cuidadosa? É a pessoa que sente ciúme das coisas e faz, tem que fazer bem feito isso daqui. Deus é zeloso. A Bíblia diz que o Espírito Santo sente ciúme de nós. Então ele diz, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, zeloso, exigente, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo Saí e escondi o seu talento no chão. Veja que coisa linda! Está aqui a moeda toda suja de terra. Aqui está o que lhe pertence. Queridos, vejam só. Eu estou aqui o tempo todo exaltando a virtude desse sujeito que representa a Deus, porque ele tem em seu discernimento a sensibilidade de dar a cada um o que cada um pode fazer. Isso é amor. isto é cuidado. isto é carinho. É o que chama, é o que salta aos olhos. É o que vem à tona, o sujeito é cuidadoso, ele não deu cinco para o que não podia fazer dois, ele não misturou as coisas. Ele não quer que a pessoa se sobrecarregue e morra de tanto trabalhar, mas também não quer que a pessoa atrofie. Olha, se eu sei que você pode multiplicar dois, por que eu vou te dar um? Vamos andar, vamos trabalhar, eu não quero gente aqui atrofiada. Eu quero gente desenvolvida, que executa, performa, exatamente na medida em que tem condição de executar e performar. Então é isso que eu estou exaltando o tempo todo. Esse sujeito que enterra o talento, o que, é que ele diz? Ele diz o seguinte, porque o senhor é zeloso, porque o senhor é exigente, eu tive medo do senhor. E por causa desse seu temperamento, por causa dessa sua característica, é que eu não consegui fazer nada. Este é o discurso da vítima. Esse é o discurso de quem desistiu de ser protagonista da vida. Põe a culpa nos outros o tempo inteiro. Os outros ouvem e se sentem honrados. O meu senhor acredita que eu posso multiplicar cinco. Que coisa incrível eu vou fazer. O outro diz, meu Deus, ele me entregou dois talentos. E, e, e o que tinha dois não ficou com ciúme do que recebeu cinco. Porque quem tem juízo sabe, olha, eu consigo segurar dois. Não me dá cinco que eu não aguento. Mas dois eu aguento. E o que recebe dois diz, que coisa espetacular. Ele me deu o privilégio de fazer o que ele faz e eu vou lutar para multiplicar isso. Eles olham para o Senhor e percebem, é um privilégio. Um homem tão zeloso, um homem tão bom, um homem tão cuidadoso, um homem tão esplendoroso, que não precisa de mim, me deu a incumbência de fazer isso aqui. E me capacitou. E o outro, olha, recebe um, pode ser pouco para o que consegue dois ou cinco, mas para o que é um, sabe que um é o suficiente. Ele diz, olha, o Senhor não é brincadeira. O Senhor é muito exigente. E porque o Senhor é assim... Eu fiz o que fiz Eu enterrei Eu fui esperto Toma aqui o que é seu Isto é o discurso, como eu falei Da vítima Gente assim Não acredita em sua capacidade E ainda põe a culpa nos outros Gente assim não acredita Que é capaz de fazer alguma coisa boa E ainda tem coragem De dizer que é assim Porque o outro o atrapalhou esse tipo de gente coloca a culpa da estagnação de sua vida nos outros. É gente que diz, o meu pai nunca me bancou, meu pai nunca me deu mesada, meu pai nunca me ajudou financeiramente. Por isso eu estou nessa situação. Minha mãe nunca me deu um amor. Eu não sei o que é receber abraço da minha mãe. Por isso eu sou essa erva seca. Por isso eu sou essa uva passa. Por isso eu sou essa pessoa murcha. Por isso eu sou essa pessoa sem graça. Por culpa da minha mãe. E você está falando isso com 60 anos de idade. Meus irmãos nunca me ajudaram. Olha lá, fulano rico, fulana rica, fulano classe média, podia me ajudar, ninguém me empresta nada. Eu queria muito poder ajudar, mas ninguém me empresta um, um nada, ninguém me ajuda nada. E por isso estou nessa situação. Ah, não posso trabalhar. Esse governo é de esquerda. Pelo amor de Deus, não tem como. Ah, eu não posso trabalhar agora o governo de direita. O que, que vai ser da minha vida? Não tenho mais liberdade para dizer alguma coisa ou outra. A igreja ficou grande demais. A é uma igreja impessoal. Ninguém sabe quem eu sou. Por isso eu não sirvo. A igreja é pequena demais. Meu Deus do céu, não sai desse tamanho. 50, 60, 50, 60. Isso não me inspira e por isso eu não sirvo. Um povo relaxado. A culpa está sempre do lado de fora. É isso que as vítimas fazem. É vítima porque depende de outro. Não se move porque o outro não se moveu. Não foi porque o outro não foi, não foi porque não recebeu. O protagonista é completamente diferente. É uma pessoa que fala, eu tenho isso aqui, é isso que eu tenho, é com isso que eu vou seguir. É daqui que eu vou partir. Deus não espera que a gente faça mais do que pode. Mas Deus também não aceita a desculpa de gente que se acomodou Que sabe que pode levantar peso de dois E fica insistindo que só levanta peso de um Deus conhece o seu coração e o meu coração Ele sonda os nossos corações E se isso está te incomodando muito Se você está quase mudando de canal no Youtube tá Quase indo para o Whindersson para rir um pouquinho É porque isso está tocando a sua vida e o meu objetivo não é humilhar ninguém, não é achatar ninguém. É fazer com que você limpe o seu talento dessa terra barrenta onde você enterrou sua vida e ponha a sua vida em movimento. Que você desenvolva, porque Deus acredita em você. Deus já concedeu a você dons, habilidades para você florescer. Não te falta nada para começar uma revolução na sua vida. Não te falta nada. Não te falta nada. Você já tem tudo. Acredite, você já tem tudo. Deixa eu te dizer como é que eu posso te ajudar aqui. Eu estou com medo de ir para o lado e acabar atrapalhando a, a filmagem. Então, vou fazer meu gráfico daqui mesmo. Mão direita. Você. Vamos imaginar que o seu nome seja Thalita. Thalita 2021. É, Talita 2021 Como é que a é Talita que ser é assim em 2025? Aí você fecha o olho e diz Talita 2025, tá assim, assim, assim e, Mas pensa grande, tá? Pensa grande Como eu falei alguns domingos atrás Quem pensa pequeno depende pouco de Deus Quem sonha pouco depende de pouca oração Busca menos a Deus, porque se é daquilo que eu preciso, se é aquilo que eu consigo fazer que eu vou vencer, então você vai sonhar baixo e você vai depender pouco de Deus. Agora, se a coisa está aqui em cima, se Thalita 2025 está aqui em cima, você diz, meu Deus, só, só com a tua ajuda. Eu ia dizer dizer só, só com milagre, porque não é milagre não, é só trabalho, tá bom? Aí você daqui diz, nossa, Thalita 2021 segura um talento, mas a Thalita 2025 segura dez talentos. Aí você começa, Thalita tá tá 2021, Thalita tá tá 2021, aí vai Thalita tá 2021, dois meses, tá ali está indo, a reta está traçada daqui para cá, tá, o gráfico é espetacular, não tem como você não entender isso. Você então começa uma trajetória em linha reta. De repente, Deus põe o dedo em cima de você e te dá uma prova. E aí a coisa desce, e talita. Ah, quando eu começo, tudo vira ao contrário. E aí começa o discurso. Ah, minha mãe, eu desisto porque meu pai... Aí você tem que pegar e pensar, peraí, peraí, vou me ajeitar aqui. Foi para baixo, a reta está para cá. Eu faço um ajuste e eu volto para a minha retinha. Aí Deus põe outra mão e você vai caminhando bem. De repente a coisa dá uma descida de novo. Você, ah, senhor, agora não dá desse vez. Aí você para na talita... 2021, mês 4 Aí você diz, é muito difícil Chegar a Thalita 2025 É muito complicado Eu vou desistir e volto pro Thalita 2021 Aí chega em 2022 O que, que tem em 2022? Thalita 2021 Tá chato isso aqui, gente? Não, né? Aí você chega em 2023 Com Thalita 2025 Na cabeça, mas sendo Thalita 2021 Aí você vê o que? João Pedro 23 2.0 passando você vê João Carlos, vum, 2025. Fala, Meu Deus, eu parei no tempo. Eu estou em 2023, querendo ser a Thalita 2025. Que confusão que eu estou fazendo na sua cabeça. Mas eu ainda continuo sendo Thalita 2021. Por quê? Porque você desistiu. Porque percebeu que a linha não vai ser isso que você traçou. A pandemia mostra que Deus faz rabiscos nos nossos planos. E quando Deus faz isso, é para você recomeçar... É para você reaprender, é para você orar mais, é para você desenvolver habilidade de adaptabilidade, resiliência, perseverança, insistência, humildade, oração. Senhor, eu achei que eu chegar, eu achei que ia chegar aqui assim numa linha reta, mas eu vi que eu desço aqui, desço aqui. Sabe o que vai acontecer se você talita? Meu Deus, se você for talita e estiver assistindo esse sermão e antes do sermão ter, tiver tido oração, Senhor, fala comigo hoje. E eu estou usando o Seu nome aqui. Não tem desculpa, você tem que desenvolver. Então você diz lá: olha, daqui para cá, uma talita, 2021 segurando um talento, 2025 segurando 10. Se você perceber que esses altos e baixos estão seguindo a sua trajetória, que vão levar você à meta, entenda que os problemas são treinamentos intensivos que Deus está fazendo para que você chegue aqui muito melhor do que você tinha projetado. Você não vai apertar um botão e subir do elevador, tum! você vai ter problema, vai ter que sair do elevador, subir de escada, o pessoal vem, conserta, quando a coisa voltar a funcionar, você já subiu dois, dois andares, estou até cansado, dois andares de escada, e você percebe que chega lá em cima com as pernas mais fortes, seu filho teve um problema, sua empresa quebrou, no meio desse caminho de 2021 para 2025, algumas coisas vão acontecer para levar você à desistência, mas não é o diabo tentando apenas tirar você do caminho, é Deus te fazendo forte. Deus acredita na sua capacidade Deus acredita que você vai multiplicar os talentos E o que eu quero é desenterrar você desse desânimo Desse vitimismo Dessa situação em que você fica o tempo inteiro chorando as coisas que não tem Você já tem um talento Ah, mas eu preciso de cinco Quem disse que você consegue suportar cinco? Deus é bom E sabe que você não pode suportar cinco ele vai quebrar sua coluna se puser em você a riqueza que você acha que você tem que ter agora. A influência que você pode que gostaria de ter agora. E sabe o que vai acontecer, Thalita? Não me esqueci de você. Quando você chegar em 2025, você vai chegar assim, ó. Uau! Eu cheguei. E você vai olhar para trás e vai perceber que aquilo que era um gigante são nanicos. E sabe o que você vai dizer? Agora é Thalita 2030. 2030. Só que com os olhos arregalados, com o coração muito mais palpitante, porque você ganhou confiança. Antes você era aquela pessoa que trabalhava com um talento. Agora é a Thalita dos 10 talentos. Você pensa, eu quero ser a Thalita dos 22 talentos. E sabe o que acontece? Deus vai te usando mais, mais, mais. E provérbios 4, 18 se cumpre na sua vida. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí Deus vai dizer, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco e eu vou colocar você, mulher de Deus, no muito. Porque você consegue sustentar uma vida de muito. Porque Deus não vai colocar uma bandeja pesada na mão de criança. Você tem que aprender a equilibrar muitas coisas na sua vida. Sem perder a sua fé. Sem perder a sua ética. Sem perder a sua santidade. Sem perder o seu foco que é Jesus Cristo. Uma pessoa. Talita 2021. Se tornou a Talita 2030. Merece todo o meu respeito Porque ela se tornou outra pessoa Outra pessoa E o que fez dela Essa pessoa tão inspiradora, tão maravilhosa Jesus O Espírito Santo Que diz a ela, eu estou em você Eu sou o seu talento maior Eu acredito que você é capaz Por que, que eu estou enfatizando Tanto essa questão do progresso Nesses últimos sermões meus porque se a gente progride como ser humano A sociedade progride junto com a gente A vítima espera que o governo faça Que a escola faça Tem pai que é assim Bota filho no mundo e diz A igreja vai criar O psicólogo vai consertar A escola vai educar e tem um problema aqui: um parêntese. Nós temos uma cultura altamente especializada. É especialista para tudo: especialista para isso, especialista para aquilo, especialista para tanta coisa na hora de criar filho, que isso desempodera os pais. Pergunta se vovô e vovó precisavam de especialista para educar uma criança. Só que agora tem tanto especialista que o pai pensa, e se eu pisar no ovo aqui? E se eu pisar nas caixas de banana aqui? E se Ricardinho chorar porque a chupeta foi tirada antes da hora? Aí tem um especialista de chupeta, tem um especialista de mamadeira, tem um especialista de fralda com elástico, de fralda sem elástico. Tudo isso é um mercado enorme que visa tirar o nosso dinheiro e nossa autoridade, nossa potência como pai e mãe. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, foi só um parênteses vai desabafar um nó que está aqui na minha garganta. Tanta gente mimada nesse mundo... Pelo amor de Deus, chega. O que eu quero dizer é que se a gente melhora como pessoa, se Thalita, Thalita, o peso está grande na sua alma nessa manhã, né? Se Thalita de 2021 se torna na Thalita 2025 e depois 2030, Niterói vai ganhar com Thalita. Se ela seguir o que esse livro manda, se ela seguir o caminho que Jesus Cristo traçou para ela, Niterói vai ser abençoado. sua família vai ser abençoada. Que progresso social a gente pode esperar de pessoas que resolveram parar na vida por pura preguiça. Que progresso social a gente pode esperar de pessoas que têm preguiça de se tornarem sal da terra e luz do mundo. Jesus falou, ninguém acende uma lamparina, uma candeeira, um candelabro, uma candeia e o coloca debaixo da cama. Tem sentido isso? Você ligar uma abajur e botar debaixo da cama? Não. Onde Todo mundo que acende, bota no alto do armário. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu estou falando essas coisas com essa ênfase, porque eu sou um pastor calvinista. Por ser calvinista, acredito que o progresso é a nossa obrigação. Mas também sei que como calvinista, uma certa doutrina pode nos atrapalhar. Se eu não me engano, em 1996 ou 97, eu e Viviane estávamos numa conferência em Águas de Lindóia, é da Vinde ainda, da época do, da, da, da Vinde, e nós estávamos almoçando e junto de nós estava o pastor Hernandes Dias Lopes, que hoje é uma referência de, de, de pregador, de homem de Deus para muita gente, inclusive para mim. Eu me lembro que na mesa o Hernandes falou, depois de termos ouvido um pastor, que eu não vou citar quem foi, um calvinista, que bateu muito numa doutrina chamada de depravação total, que diz que o ser humano é totalmente depravado, que é a nossa, é a nossa crença, que todas as áreas do ser humano foram atingidas pelo pecado, e por isso todo ser humano, não há nada nele que esteja livre da influência do pecado. Só que tem alguns pastores que capricham tanto nessa doutrina que fazem a gente se sentir o 0,00000000000 a ponto da gente ser completamente desempoderado. Da de gente não saber receber, receber alergia. E o Hernandes disse isso na mesa. A gente tem que tomar cuidado para não bater demais no povo brasileiro com a teologia reformada, com essa doutrina da depravação total, porque o povo já é sofrido e tem autoestima baixa. Então o que eu quero aqui queridos é dizer o seguinte De fato nós somos o pó Como a Bíblia afirma Mas queridos A trindade pagou um preço altíssimo Ao ver Jesus encarnando, vivendo humilhado Sendo crucificado, Para quê? Para que eu e você fôssemos colocados já Na região celestial ao lado de Jesus Cristo Ele morreu na cruz por mim Por você e espera que através da sua igreja Esse mundo seja restaurado Ou seja, nós somos protagonistas Nessa história o que eu quero aqui com toda essa paixão que eu estou colocando nesse sermão é dizer de todo o meu coração a todos vocês que nós somos agentes de transformação para melhor. Eu quero me dirigir a você que está vindo aqui. Eu vou deixar a Thalita de lado. Você que está ouvindo isso e está dizendo, mas eu sou muito pobre. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para passagem, Fabrini. Eu já passei época na minha vida que eu não tinha dinheiro para passagem. Fabrini, aqui em casa às vezes não tenho o que comer, já passei por isso. Fabrini, eu não passei por tudo, mas eu posso te dizer, dá para sair do que a gente tem e fazer muito. Por que eu quero que a plena progrida tanto? Porque eu quero que esta igreja seja vista por Deus como uma igreja que prosperou em todos os sentidos e que pessoas que transformaram suas vidas transformaram as vidas de muitas pessoas. É uma alegria para mim poder chegar aqui e falar do SOS Favela e de falar de outras coisas que a gente vem fazendo aqui na cidade. E não só isso, queridos. Não é só necessidade do físico, do corpo. Quantos necessitados de alma a gente não ajuda aqui ao longo de anos? São dezenas de milhares de pessoas em 23 anos. Deus ama o progresso. A prova está aqui nesse texto de Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Cuidado com essa teologia da miséria, que exalta a escassez, que exalta a destruição, que exalta o menos. Não estou ensinando teologia da prosperidade, eu estou ensinando a teologia da responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento. Nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver. Por quê? Porque Deus espera isso da gente. O filho dele veio e trabalhou muito, pagou um preço altíssimo para que a gente pudesse crescer. Talita. Jesus espera muito que você se torne essa mulher que você sabe que você vai ser. Esse negócio vai bater em alguma talita, eu tenho certeza. Você quer progredir, mas fica chorando pelas coisas que não tem, mas você já tem. Você tem quem como começar, você tem como se desenvolver. Para isso é preciso que você entenda que você administra já uma riqueza maravilhosa. Que você entenda que os dons só serão multiplicados no movimento, não na reclamação, não na lamúria. Os dons só serão multiplicados quando você se puser em movimento. Comece a se movimentar. Comece a se mexer. Comece a transformar um em um e meio, em um e 75. E celebre cada passo de progresso. E depois você vai percebendo Deus pelo Espírito Santo dizendo, meu filho, agora chegou a hora a gente receber aqui uma missão tamanho dois. Não dá mais para voltar e ser é tamanho um. Não vou infantilizar você. Eu vou te colocar para frente. E assim você vai chegar àquela plena medida que Deus determinou antes da fundação do mundo para você. E você vai ter orgulho de ter vivido para a glória e honra do nosso Salvador Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus a sua bênção, enquanto a nossa equipe de música se é, prepara para cantar mais um louvor nesse finalzinho. Eu espero muito, muito, muito que Jesus Cristo encha seu coração de entusiasmo e que você comece a fazer uma revolução na sua vida. Se diga eu tenho muito talento. Tem sim. Deus acredita em mim, acredita sim. Deus espera de mim, espera sim. Você vai fazer e vai contar para todo mundo. Eu, pelo Senhor, consegui chegar lá. Vamos orar. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui juntos em oração, com um coração cheio de júbilo, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, porque acreditamos que hoje vamos desenterrar muitos talentos da nossa vida. Vamos limpar tudo isso, te pedir perdão por todo esse medo, por termos colocado culpas em outras pessoas, culpa disso, culpa daquilo. Na verdade, a grande culpa é nossa em nome de Jesus, que a gente sabe que ninguém pode impedir a gente de melhorar como ser humano, ninguém pode impedir a gente de querer evoluir, só a gente mesmo, que em nome de Jesus a disposição mude, e que ao invés de ficar reclamando, a gente comece a louvar o seu nome, a exaltar o seu nome, e a fazer coisas novas, ousadas, grandiosas, e que assim a gente possa traçar uma reta daqui a cinco anos, e que a gente tenha humildade, oração, dependência do Senhor para fazer os ajustes necessários nessa trajetória que vai nos levar a esse objetivo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite a todos e todas que estão ouvindo tudo isso. E se incomodou muito, Senhor, é porque o Senhor quer trabalhar muito nessa vida. Se machucou muito, é porque o Senhor ama muito, é porque o Senhor conta muito com essa pessoa. E que no nome de Jesus, seja assim, que no nome de Jesus seja assim, é o que nós pedimos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo para todos vocês. Que tenhamos todos uma ótima semana. E vamos então cantar mais um louvor com a nossa equipe. E assim a gente dá seguimento ao nosso domingo.